0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com agilidade, promovido pelo primeiro hub de agilidade chamado Universo Ágil. Hoje dia 11 de maio de 2022, episódio número... 457, isso aí, 457 episódios, toda quarta-feira temos a Jail People, e hoje falaremos sobre novas profissões, saúde mental e é, felicidade, olha só, será que vai dar jogo, será que vai ter agilidade aí como tempero e liga de todos esses elementos? Vou fazer minha descrição, já passo a palavra para as demais pessoas moderadoras, apresentadoras e mentoras, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, estou aqui numa foto sorrindo, em geral sempre sorrindo, mas também a gente fica triste, também a gente chora, é, mas aqui na foto sorrindo, claro. E uma camiseta Bora Viver, passo a palavra aqui também para Mário Porto. Está nos ouvindo, Marião? Opa, agora, agora estamos te ouvindo, Mário. Ah,
1: beleza, beleza. Olá, maravilhoso dia para todo mundo, é, eu sou Mário Porto, estou numa foto com fundo branco, a camisa preta, barba, é, olhos e cabelos castanhos, é,
2: com sorriso no rosto, falo que direto das Minas Gerais tem 183
1: um metro e, 83, e um ótimo dia para todo mundo.
0: É isso aí, a voz do Mário tá entrando junto com a minha voz, e pelo que eu entendi, o Mário tá no aplicativo ali para olhar as movimentações do chat, olhar é, quem é que está na sala. É isso aí, né, Mário? Multiplataformas Total?
1: Exatamente, André, exatamente.
0: Legal. É Passar a palavra aqui então para Érica Guerra, mais uma protagonista, e depois para Tonton, Tom, Antonella Satira. Tá nos ouvindo, Érica? Ixi, acho que agora é a vez da Érica, hein? Acho que agora é a vez da Érica ter problema. Não estamos te ouvindo, Érica. Depois confirma aí, coloca no vivo a voz, troca microfone, e na pior das hipóteses, é, segue aqui para o Zoom. Tonton, seja muito bem-vinda.
3: Bom dia, ah, agora a Erika
0: voltou. Vai lá, Erika. Vai lá, Erika.
4: consegue me ouvir agora? Sim. Sim, eu estava de fone, tirei vou colocar de novo daqui a um pouco. Vou fazer minha audiodescrição e tento novamente. Eu estou em uma foto com fundo escuro, vestindo camisa verde claro, tenho uma pele clara, cabelos castanhos claros na altura dos ombros, tenho olhos castanhos claros, estou sorrindo na foto, com as mãos segurando o rosto e falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Céu claro por aqui, um friozinho gostoso para passar o dia de uma forma bem agradável. E a discussão boa por aqui, em falar de novas profissões e de como as organizações estão se preparando e se estruturando para isso. É bastante interessante, tenho certeza que vai trazer muito conhecimento aí para todos.
0: Muito bom, Hidalgo chegando, Rosana, Natália, Lala, Evelyn, Leopoldo, mais outras pessoas aqui via LinkedIn, YouTube. A audiência esquentando e por falar esquentar, como é que está Curitiba, tonton
3: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Curitiba amanhece um pouco nublado hoje, mas acho que vai sair um solzinho. Estamos torcendo para isso. Eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Antonella, eu sou branca, cis, loira. Estou vestindo uma camisa preta com um blazer azul e com esse fundo amarelo que está na foto. E muito feliz por estar aqui hoje para falar de um tema tão legal e tão necessário para o futuro do trabalho. Vocês conseguem me ouvir agora?
0: Conseguimos sim, Erika.
4: Conseguem? Ah, ótimo. Posso puxar aqui, André?
0: Opa, manda ver.
4: Primeiro, convidar todo mundo a participar do Hub, maior Hub de Agilidade, né, que está no www.universoagiohub.com e seguir o Universo Hub Hub nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E onde mais, André?
0: Gente, já me perdi. Ah, Temos um canal no
4: Telegram, né,
0: que é um canal com... É muita coisa, né, Erika? Mas olha
2: que bacana. É muita coisa.
0: De fato, nesse mundo cada vez mais globalizado, uma das coisas que está no DNA do universo ágil, é impactar as pessoas, as empresas, as organizações, através de uma agilidade que seja real, que seja humana, humanizada, por isso a parceria com o Human Skills Manifesto, que seja de resultados e que seja real. E um caminho para isso é ser multiplataformas, e de fato é, estamos aí, e, e vale a pena, principalmente pelo mês de maio, tem muita coisa rolando, vale estar aí no grupo do Telegram, no Instagram, no LinkedIn, Facebook, as principais. Mas claro, estamos no Twitter, TikTok, é... nossa, tui, é, Twitter, Twitch, isso, Twitch também, então tem bastante coisa enrolando.
4: Bom demais, André, e são mais de 450 episódios de podcast com muito conteúdo para você, para você abrir no seu, no seu player preferido, compartilhar com as pessoas e trazer mais pessoas para aprenderem aqui com a gente, se conectar, fazer... Novas conexões, né? E reflexões e muito aprendizado. Entrando no assunto de hoje, a gente tem observado a busca das empresas em se tornarem mais humanas, empáticas, éticas e sustentáveis, né? As profissões do futuro, elas vão seguir um pouco dessa construção. E aí, tem uma nova profissão que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente começar o debate de hoje, que é o Head of Love, ou especialista do amor. Vocês já ouviram falar dessa profissão? E esse profissional é um profissional que fala abertamente sobre o amor como um pilar de força dentro da organização, busca formas de valorizar cada vez mais as relações e o cuidado dentro dos negócios e cria e implementa iniciativas, produtos e serviços que despertam emoções e afeto. E onde que tem esse profissional? né? A Biocoff, eu assisti uma palestra deles. Eles trouxeram como esse profissional atua dentro dos negócios da Biocoff. A Biocoff é uma empresa de co-work. E o que esse profissional faz dentro dessa empresa? É, ele está disponível para conversar com as pessoas e eles criaram um ritual que é o cafezinho e conversa com a Bebela, que é a profissional que atua nessa posição hoje na empresa. E eles viram essa transformação acontecendo, né? desse cuidado e amparo às pessoas no dia a dia. Então, começamos aqui o nosso dia falando um pouco desse profissional e eu queria direcionar para você, Antonella. Você já viu esse profissional atuando em alguma empresa? Conta para gente a sua vivência experiência nesse sentido.
3: Oi, Erika. Nossa, que bacana essa ideia. Não, nunca tinha visto sobre esse profissional, mas enquanto você foi falando, nossa, vieram vários insights para mim, né? Porque eu acho muito interessante algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, que têm psicólogos dedicados né, para assistir gerentes, tomadores de decisão, Às vezes, a alta gerência precisa tomar uma decisão ali muito rapidamente. E esses profissionais estão lá para ajudar. Eu acho que, óbvio que não é igual a essa que você sugeriu, né? Mas ambas suportam as pessoas de alguma forma. Mas essa do amor que você trouxe, eu achei ainda mais legal, porque assim, todos os nossos traumas, eles são gerados na infância, né? E muitos deles, às vezes, acabam acontecendo também por uma falta de afeto. Dalai Lama fala muito que o grande problema da humanidade é a falta de afeto, né? Se todos nós tivéssemos afeto, seríamos seres humanos é, muito mais bondosos, generosos, né? Então acho que faz muito sentido assim trazer o amor para dentro das empresas, porque no fundo, no fundo é o que todos nós precisamos para sobreviver. E se a gente tem esse amor todo o resto fica muito mais fácil. É como se o amor iluminasse o caminho que a gente trilha na nossa vida e ele nos alimenta, né? alimenta o nosso emocional. A gente tem aí quatro pilares na vida, né? que é o emocional, o o físico, o mental e o espiritual. E se a gente alimenta esse emocional e alimenta o físico com comida, né, e e todo o resto nesse sentido, a gente consegue alinhar muito mais os nossos corpos e construir uma vida plena. Então achei sensacional, acho que vai pegar, porque com certeza a gente vai ver resultados nessa área. Imagino que no começo talvez tenha um pouco de preconceito pelas pessoas não entenderem, né? Mas à medida que forem vendo os resultados e pesquisas na área, com certeza vai pegar.
0: Érica, fantástico. Vou complementar aqui a Tonton. depois passo para o Mário aí também para fazer as considerações. Eu eu sou apaixonado por ver essas evoluções e aí é o que eu falo, né? As organizações, as empresas como organismos vivos, o único, sei lá, um dos principais pilares que eu vejo que elas elas têm, né? um um principal caminho que elas têm é ter agilidade. Agilidade para, literalmente, sobreviver no mundo atual, na economia atual, na nova economia. Mas principalmente para se tornarem organizações exponenciais, organizações é, perpétuas, organizações infinitas. E, e olha só que bacana, né? Olhando, talvez, nos últimos 10 vou colocar 10, vai, é, fazendo um recorte aí dos últimos 10 anos, quantas posições, aqui falando de cargo mesmo, né? É, é, surgiram. Papéis também, vai, é, títulos, enfim. Mas falando só de só de cargos, é, não apareceram nas empresas nos últimos 10 anos. Quando a gente começa a olhar, é, antigamente não tinha CDO, é, o, o Head de dados, né? Não tinha é, o Head de informação, era muito mais tecnologia, mas já entendemos que informação é um dos bens mais preciosos. E, e outros tantos, né? Depois, Head de cultura, e agora... Red do amor olha olha que apaixonante essa evolução do ponto de vista aí de cargos títulos e, e papéis é, e, e aliás no, no universo de, de metodologias ágeis também surgiram aí nos últimos 10 anos pelo menos uns 10 papéis que a gente poderia listar aqui também né então eu vejo eu vejo com bons olhos essa evolução é, vou até convidar que a audiência, se souberem de mais papéis curiosos, para compartilharem aqui no nosso encontro de hoje, encontro que é feito pela audiência, para a audiência e pela audiência também. Eu achei bem bacana, eu não conhecia também... É, sendo transparente, aí como a gente sempre fala que temos que ser e que somos, é, eu Red of Love eu nunca, nunca tinha conhecido, não. Mas eu acho que faz, para mim, faz total sentido. Eu, eu gostei bastante, Erika. E você, Mario, tem visto esse papel por aí? Tem visto papéis? Se... Eu tenho visto papéis semelhantes, mas com, como esse ainda não.
1: É, esse também é novidade, né? Boa novidade, inclusive, né? Esse, é, tão bom que esse, que a Erika trouxe, mas de fato a gente tá caminhando para pro novas profissões, né? Acho que o futuro do trabalho, ele traz muito essa, essa, esse contexto, né? De profissões que vão, de fato, né? Passa por uma reformulação, muitas vezes, talvez deixar de existir, novas que vão surgir ao longo do tempo, de acordo com o contexto. E esse que é que traz um exemplo, e também tem um exemplo bem legal, né? Que foi a Bebe, recentemente assim, tem um gerente de saúde mental, né? Então... É, também foi uma demanda né, que já já percebida pela, pela organização e por outras mais também que vão criando os cargos à medida da necessidade à medida de entender o seu contexto a sua abertura, a sua estrutura tanto física como né, de investimento né, nesse, em temas específicos como saúde mental por exemplo, felicidade do trabalho né, então é, eu vejo que tem um caminho muito forte para isso estamos reformulando não só a forma de enxergar o trabalho, como também de novas profissões, que façam necessário diante do tipo, da, da evolução da sociedade, da evolução do contexto pós-pandemia. E uma delas foi bem legal também, o Marco, que foi a Amber que é o gerente de saúde mental, que de fato é um símbolo né para a companhia que tem uma preocupação muito forte nesse sentido. né Uma estrutura, é, quando a gente fala de cultura, né traz muito esse símbolo. Que, que direciona qual caminho que a, que a organização quer seguir. Né? De fato, é, não só o fato de criar, mas o fato de, de ter uma estrutura, e ela está atuante nesse sentido, né? de criar uma, um suporte para os colaboradores de um tema muito importante, que é a saúde mental. Recentemente, também eu fiz um bate-papo sobre burnout, né? então, ela é amante o número né? de, de, de casos que, que ao longo do tempo tem aumentado, e isso... É preocupante, pensando que grande maioria da nossa força de, de trabalho vai adoecer. né Acho que a gente cai muito para um lado de profissões muito voltadas para a saúde, o bem-estar, e da qualidade de vida. São algumas das profissões que eu vejo que o futuro tem, o
0: futuro barra agora, né, tem provocado as organizações. É um caminho que muito necess... Caminho necessário e oportuno, Mario. Acho que cortou, não sei se cortou ali ou foi de fato a tua última, última fala, é, as Ambev, que... legal, a Ambev criou mesmo, acho que foi o ano passado, e, e deu uma repercussão muito grande na mídia, né, é, e, e principalmente esse ano, quando, quando a gente olhou burnout aí sendo reconhecido, né, como doença ali pela, é, pela OMS, de fato, agora as empresas têm que lidar com outro cenário, né, de escassez de talentos, é, de, de guerra por talentos entre as empresas, então, naturalmente... É, precisa extrapolar aí, né, pensar um pouco fora da caixa, ou até explodir a caixa, explodir o cabeção, para poder buscar novas iniciativas, novas alternativas. E eu vejo com bons olhos aí essas novas, esses novos cargos de saúde mental, cargos de amor, cargos do que for, lógico, olhando aí, zelando pelos talentos, mas também que não seja só é, é algo no, no papel, né, no título, mas que de fato sejam pessoas ali empoderadas e para fazerem trabalhos de resultado. Não adianta ter só o título e, de fato, não ter aí uma evolução, ou, às vezes, até uma transformação, ou, por que não, uma revolução ali no ambiente de trabalho, ali na cultura daquela empresa, daquela organização, daquela instituição.
4: Eu traria, André, puxar um pouco para o lado da estratégia, sabe? e quando, por exemplo, a Ambev tomou a decisão de criar uma área é, para olhar a saúde mental, né? quando a Yokofe é, tomou a decisão de ter uma pessoa dedicada para cuidar das pessoas, está muito associada a qual estratégia que essa empresa está tá, tá buscando né, O definiu e está estruturando toda a sua, a, a sua base para suportar essa estratégia, o que essas empresas estão buscando. Né? Nós vimos uma transformação muito grande das áreas de tecnologia da informação né, que passaram nos últimos anos de um departamento para participarem efetivamente da estratégia e nós vimos várias empresas sendo trans, transformadas mesmo, né, de empresas de produto para empresas de tecnologia da informação, né? Ou seja, a tecnologia da informação virou o centro dessa estratégia. E aí tem um caminho sendo construído e um desenho sendo formado para esse olhar para o futuro das organizações do futuro. Como você vê essa transformação, André? O que você acha que ainda vem, pensando no futuro e nessa organização do trabalho?
0: Olha, Érica, acho que vem. Acho que você pegou um ponto aí que é, é, é nevrálgico mesmo, é. é tem que ser parte da estratégia se não for parte da estratégia é, não que não consigamos fazer movimentos é, bottom-up né de baixo para cima agora quando os executivos ou founders ou investidores ou conselhos de administração é, partilham de uma mesma estratégia é, as chances de sucesso são maiores e, e, e você relatou aí de, de uma forma fantástica essa evolução na tecnologia tanto que inver... ficou tão estratégico que eu vou brincar inverter o jogo né as empresas deixam algumas empresas né? aliás muitas empresas deixaram de ser a empresa para ser tech empresa tech então fintech por exemplo empresas que são de tecnologia e atuam no mercado financeiro as insurtechs é, atuam no mercado seguro mas tornaram-se não foram empresas que trabalhavam no mercado de seguros e, e, e que tem um pouco de tecnologia não é, é o contrário, literalmente. E aí, a gente, obviamente, a gente teve um episódio semana passada que a gente falou das X-Techs, né? Porque aí tem, tem tudo, né? Agora tem é, Martec, HRTech, né? RH Tech, Proptec de, de propriedades né? Na, no, no, no mercado imobiliário e por aí vai. E, e, e olhando esse movimento, né? usando este movimento que você trouxe né? de tecnologia. É, eu acho que para mim a próxima onda está é, muito associada ao humano de verdade é por isso que é, acho que a Tonton aí na figura do do Human Skills que manifesto é, para mim acho que é, tem sido um caminho aí uma trilha apaixonante é porque para mim a a nova é, a, a nova estratégia é human-centric até porque quando a gente olha outros movimentos é, sociedade 5.0 ela é human-centric Quando a gente olha Smart Cities no final do dia, é a cidade, mas a cidade para que o humano que vive ali esteja em equilíbrio em todas as outras dimensões. né? E e as empresas que estão iniciando essa jornada e colocando mais no dia a dia mesmo dos executivos, das executivas, esse ponto mais human-centric. Então, olhando de fato, aí pode olhar, vou descer um nível, né? olhando de um ponto de vista mais tático. Quando a gente olha... Os RHs das empresas já estão olhando é, Employer, Branding Experience, Jornada do colaborador, é, a singularidade do ponto de vista de treinamentos e desenvolvimentos de cada colaborador, é, aumentando ciclos de feedbacks e não mais um ciclo único anual. É, olhando aí, eu, tem empresa que não tem nem PDI, por exemplo, assim, caramba, como é que eu ajudo aí o colaborador a se desenvolver? Não tem, né? Então... As empresas têm feito diversos movimentos e eu acredito muito e acho que prova disso é surgir o Head of Love, é surgir o Head of of Health, né? o o, o de saúde mental e e acho que vão surgir vários outros. né? Acho que o RH tem muito esse, o o novo RH, né? falando de um novo RH ágil, né? eu tenho a oportunidade de dar algumas aulas em algumas instituições sobre esse tema, é é um papel estratégico também, né? tem assumido um papel cada vez mais estratégico. E a gente começa a ver designers de carreira. Caramba, não tinha esse papel, né? Falando de um, de um papel aí mais recente. É, o RH, alguém do RH, da área de, de gente e gestão, sendo designer de carreira, ajudando uma pessoa a se desenvolver. É, porque o mundo de hoje permite multicarreiras, permite é, é, um, um desenvolvimento múltiplo dentro da mesma empresa eu tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro de uma mesma empresa, é apaixonante você conhece a empresa como um todo e depois se você tiver, tiver algum interesse você se aprofunda, então eu tenho visto esse movimento aí mais estratégico e trou- quis trazer aqui alguns, alguns recortes e algumas, algumas evidências Érica. Então, mas eu vou deixar aí ó, a Tonton colaborar e o Mário também, aliás e a audiência, quem quiser subir, não sei se a gente já falou isso mas é um encontro colaborativo quem quiser levantar a mão e opinar tirar dúvidas ou até aproveitar as pessoas mentores aqui neste encontro, fiquem à vontade.
3: Muito legal o que você falou, né, André, que a gente está vivendo um momento muito interessante para a sociedade, onde a gente está realmente repensando as formas de trabalhar, repensando as formas de pensar sobre as coisas, analisar. né Então, acho que toda essa movimentação ela está acontecendo óbvio né, que ela já vinha acontecendo mas acho que a pandemia acelerou muito isso, né, as pessoas olharem mais para si, para o autoconhecimento para aquilo que gostam, aquilo que não gostam aquilo que toleram ou não toleram, justamente porque esse medo que a gente teve e essa, digamos, entre aspas, né aproximação da morte, fez a gente olhar para a vida muito mais com um propósito, propósito e legado. Então, se a gente vê todas essas posições, esses cargos que estão surgindo e que já vinham numa onda aparecendo, né? A gente vê aqui em Curitiba, por exemplo, o Congresso é, Internacional da Felicidade. Ele está acontecendo agora pelo terceiro ano, mas era um movimento que começou aqui né? e, e foi crescendo devagar e agora ele está crescendo mais ainda, trazendo palestrantes internacionais, já, já tiveram no ano passado. E aí a gente começa a ver, né, esses redes de felicidade, que nem vocês falaram, redes é, de saúde mental, que nem a Erika trouxe, o analista do amor. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver esses movimentos pipocando em diversas partes do Brasil e do globo. E isso vai trazer uma movimentação para o mercado do trabalho que é muito interessante, que é isso que a gente está falando, né? Nunca a gente olhou tanto para o ser humano e nunca a gente colocou tanto o ser humano em primeiro lugar. E para mim isso é uma evolução absurda da sociedade como um todo, porque a gente consegue realmente colocar em pauta aquilo que é mais importante, que é as pessoas, porque tudo é sobre as pessoas, é as ideias, o trabalho, é, é tudo, o sucesso é tudo consequência, né?
0: Oh, oh, Tom, Tom, deixa eu aproveitar o gancho rapidinho, já passo para o Mário. É, eu lembrei de um é, e depois na tua fala eu vim fazer uma pesquisa rapidinho aqui na, na internet e achei outro, que acho que é bem bacana. Eu lembro, como, como eu estou no Instituto Êxito de Empreendedorismo e na Confraria dos Empreendedores, são fóruns que eu, que eu invisto uma energia, que eu acredito que é o que... trans Além da agilidade, por óbvio, é, educação e empreendedorismo para mim mudam um país. Então, naturalmente, eu, André, invisto aí uma parte do meu tempo, dedico uma parte do meu tempo pro bono mesmo é, a essas duas causas para ajudar ou para ter agilidade na construção de um país melhor. E existe o Chief entrepreneurship officer, ou seja, o, o, um chefe de empreendedorismo dentro da empresa. O que é bacana, né é porque é, quando a gente olha movimentos como humanocracia, por exemplo, Grandes empresas são formadas de intraempreendedores. Então, tem uma veia empreendedora muito grande. Então, existe o o Chief Entrepreneur, que é o o Head ali né? de de empreendedorismo. E na tua fala, veio, acho que você usou uma palavra, que na hora eu falei, deixa eu pescar aqui. Você falou de propósito, falei assim, caramba, deve ter, né? Não é possível que não tenha ainda. E eu achei, Chief. Purpose Officer, ou seja, o diretor de propósito. Então, olha que bacana quando a gente olha. E de verdade, são, são, é, 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 a gente pode criar qualquer coisa. Né? É, assim como na agilidade veio o é, Head de Agilidade. Né? Não tinha, há 20 anos atrás não existia esse papel, hoje existe. Então, acho que é, olhando aí o futuro do trabalho agora, né? é, o futuro ágil do trabalho, a, a criação desses papéis, e não só pela criação, É fundamental. Então, que tenham aí mais diretores do amor, do propósito, do empreendedorismo e outros tantos. Marião, contigo aí para complementar. Acho que daqui a pouquinho a Erika vai fazer o reset aí, ou você, não sei,
1: enfim. Não, acho que esse é um ponto bem legal, né? Acho muito muito bacana de trazer essa nova visão, né? Até para pensar na. Quem está nos escutando, né? ou gravado, ou está aqui ao vivo com a gente, né? De revisitar, inclusive, a sua profissão, né? E, de fato, ter uma, uma visão né, do que, de fato, vai acontecer com a minha profissão no futuro e como eu diversificar, sou assim, uma pessoa multidisciplinar. Então, quando a gente fala dessas novas profissões, voltando para saúde mental, né, acho que a provocação para quem está aqui conosco é o que, de fato, né vai mudar na minha profissão. Né? Acho que é um ponto de, de, de reflexão né até para, de repente, por que não virar um, um CHO, um, um TF Happiness Officer, né, que é que é um outro um outro caminho também, né, de, de, de buscar uma diversificação na sua carreira. Então, é uma é um ponto também que pode ser pensado, né, de, de a gente ter uma visão de onde está seguindo a minha profissão, né, quais são os caminhos que o futuro me mostra, agora, né, de, de possibilidades que eu possa já hoje começar a pensar, começar a buscar formação, buscar conhecimento, né, começar a estudar sobre o tema, né, então acho que... É muito bacana a gente trazer essa reflexão para o dia de hoje, para quem também está pensando em ter uma diversificação na sua carreira, né? de pensar diferente sobre o sobre que faz ou o que pretende fazer daqui a um tempo. Então, tá aí algumas dicas importantes que a gente está trazendo no dia de hoje. Está aí, ó, Mario,
0: Chief Happiness Officer, o grande embaixador e influenciador do tema da felicidade nas empresas, nas companhias. Aí, olha como... Olha como... Como é bacana.
4: É. Super legal, Inclusive, André. É uma
1: formação, né, sobre isso, né? Do... Acho que eu esqueci o nome do... da empresa que faz essa formação. É né? Reconnect. Reconnect.
0: Reconnect. Está
1: Re- oh, na minha frente, é. na minha tela é. pe... Está é. <risos> na minha é. tela aqui. E é. é. faz a formação nesse sentido, que é bem legal. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso online deles, é bem legal a, a pegada. E muito dessa visão do que todos nós, no fim do dia contribuímos para isso, para a felicidade no trabalho, para ajudar o próximo, né? para ajudar a nós mesmos primeiro. Então, traz muita reflexão importante. É fica a dica para quem quiser conhecer mais. Vale super a pena e ter uma formação maior lá, né? Mas tem alguns cursos online lá tá bem interessantes sobre essa, esse tema que a gente está trazendo aqui no dia de
0: hoje. E, e olha como tem a ver com cultura, né? Cultura, missão, visão, valores, propósito, né? A Carla Furtado, ali, a fundadora né, do Instituto Feliciência, é, também traz esses pontos aí. É importante, eu vou ler aqui né, o comentário dela. É importante perceber se essas coisas são realmente colocadas em práticas pela equipe. Segundo passo, alinhar a liderança, é, porque não basta ter aí um programa de felicidade quando os líderes são tóxicos ou assediadores. Infelizmente tem, né? É, infelizmente ainda tem. É uma liderança tóxica ou pessoas tóxicas ou assediadores. Enfim, é do, do, de ser humano, né? Sobre pessoas. Tem o um lado não tão bom, tem o um lado desafiador aí ainda. Da gente reverter esse quadro.
4: E aí fica a dica da palavra, né? O reconnect se <risos> Se reconecta com você, com seu propósito, com seu momento, né? Que cada organização tem o seu momento. Eu vou fazer o reset de sala e a gente continua nessa linha, né? De se reconectar e ver como essa conexão realmente acontece para esse esse olhar do futuro, né? As profissões do futuro. Bom, você está participando do quadro Agile People, do programa Jornada Ágil 731. Seu encontro matinal diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Hoje é dia 11 de maio de 2022, estamos no episódio 457 e nós estamos debatendo sobre as novas profissões em saúde mental e felicidade já vimos que existem várias profissões aí conectando com as empresas no futuro, né? E o que essas empresas querem imprimir um convite para todos vocês, sejam protagonistas ágeis e entrem para o maior hub mundial da agilidade aberta. Estamos nas principais redes sociais, participa entre nos grupos, discutem, compartilhem e faça esse Hub crescer cada vez mais. Né? E aqui é o momento de nós termos networking aprendizado. E eu queria ouvir também quem está participando aqui com a gente, do que vocês têm visto no mercado e como essas novas profissões se conectam também com aquilo que vocês estão buscando estão se desenvolvendo. E eu direciono para você, Antonella, conta um pouquinho para a gente o que você tem visto na busca das empresas, inclusive relacionada ao Human Skill Manifesto, né, né? o que faz as empresas assinarem o manifesto e realmente se conectarem com essa visão humana e da qualidade de
3: vida e realmente com foco, com um olhar nas pessoas. Bom, Érica, o que eu posso compartilhar com vocês? Eu vejo que as empresas né, que nos procuram, que é, se interessam pelo manifesto, já estão no nível. É, acima nessa questão de entendimento, de colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque o manifesto está escrito numa linguagem bastante simples, mas ao mesmo tempo profunda, sobre o que, que é né, ser humano, sobre o que, que é colocar as pessoas em primeiro lugar, sobre a transparência, sobre a inclusão e a diversidade, sobre essa humanização, sobre o mindset de crescimento, uma mindset ágil, né, que você se adaptar, aprender, reaprender, desaprender. Então, o manifesto ele traz muitas também das habilidades do futuro que ainda nem todas as empresas entendem ou percebem a importância. Então, o que que eu vejo esse primeiro momento que a gente está expandindo? e chamando as empresas, é um momento que estão entrando as empresas que já entendem esses conceitos, que são early adopters, né? Se a gente pensa em conceitos de inovação, 20% sempre são os early adopters. Então, eu diria que, assim, as empresas que leem e se conectam são essas. Aí a gente vai começar a fazer uma grande onda para levar o Manifesto para as empresas que ainda não entendem tanto essa linguagem, esses conceitos, isso que a gente traz para as pessoas. né? Então, para todos vocês que estão aqui, todos e todas, né? a gente convida vocês a conhecer o Rilman Skills Manifesto, é www.rimanskillsmanifesto.org. É, Assinem o manifesto como pessoa signatária, divulguem nos times de vocês, nas empresas, né? levem para as empresas também é, entenderem o que é esse manifesto para divulgar essa palavra, para divulgar esses conceitos, para que assim a gente... Humanize mais os ambientes profissionais, para que eles sejam mais inclusivos, mais inovadores, porque o mundo realmente está precisando disso. E às vezes é uma pessoa trazer, uma pessoa apresentar para o seu time, que faz toda a diferença. Então deixo o convite aqui para todos e todas vocês é, assinarem, o André colocou ali em cima o um, um site. Então, então, é isso que eu vejo e a gente precisa ser parte dessa transformação. Somos todos agentes de transformação, né? Por esse motivo, estamos aqui buscando conhecimento, buscando nos desenvolver e entender o que, que é importante nessa sociedade 5.0 que a gente está vivendo. Muito bom, Tonela. E olha que
4: interessante que você trouxe, né? Enquanto algumas empresas compreendem os termos, compreendem o que significa... Outras ainda não compreendem, tem um trabalho ainda de construção, né? O GB trouxe aqui é, uma fala muito interessante, que ele fala assim, ó, eu trago algumas preocupações que vejo. Se estamos inovando, as vagas novas podem ainda não ter um perfil comportamental assertivo para a seleção. E no Brasil existem aquelas categorizações do CL, da CLT que são CBOs, né? E fica mais complexo o controle para as organizações que seguem este modelo. E aí eu deixo para você, Antonella. E aí, né? Como fazer, é, sendo que temos vagas muito novas com olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo uma legislação velha que puxa um pouco para trás, né? Qual que é a, a dica que você dá aí para o Gb?
3: Deu uma cortadinha no final, Érica, o que você falou? Qual que é a dica que você dá para... O
4: GB colocou aqui no chat essa preocupação dele, né, de termos vagas tão inovadoras, com um olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo uma legislação
3: que puxa um pouco as organizações para trás. Com certeza, fica é, bastante é, complexo, né, porque a gente tem esse atraso em várias áreas né, da, da legislação quando a gente olha não só para as posições, mas também quando a gente olha para questões de modelo de negócios, quando a gente fala é, de ONGs, a, a nossa legislação, por exemplo, para ONGs, é, ainda também é muito atrasada. Então, a gente tem esse descompasso entre o que está acontecendo na sociedade e o que a gente tem como lei. Mas isso eu vejo que a gente não pode se deixar atrasar por isso, a gente tem que entender o que que pode realmente ser feito, porque é necessário também incentivar a lei né a, a legislação a fazer mudanças, e se a gente não faz essa pressão se a gente não traz essas preocupações, tudo vai continuar como sempre esteve, então o que que eu posso dizer, eu acho que as empresas têm que ir trabalhando da melhor forma como elas é, consigam encontrar trabalhando em cima desses perfis comportamentais para seleção, né que nem o GB trouxe aqui, e ao mesmo tempo né, e de alguma forma é, se comunicando com os órgãos governamentais, mandando cartas, e-mails, publicando, marcando pessoas, até que a gente consiga levantar essa voz e, e essa bandeira para fazer as modificações necessárias. Eu acho que um, um exemplo muito legal aqui da gente pensar de uma empresa que revolucionou o mercado foi o Uber, né? O Uber não tinha a legislação necessária é, para atuar no Brasil e pouco a pouco eles foram movi- é, modificando, movimentando, e até que eles conseguiram que a legislação fosse atualizada. Então eu vejo sempre dessa forma, né? às vezes o movimento que deveria partir do governo acaba partindo da sociedade e, e eu acho que é um movimento importante que precisa ser feito. Não sei se respondi a pergunta...
0: Vou, vou tentar adicionar aí é, uma provocação, uma história e depois uma evidência. E aí eu passo para o Mário também. Aliás, quem quiser colaborar também com o GB, uma pessoa incrível, é, na pergunta dele do chat, fiquem super à vontade mesmo. Primeira provocação. A inovação, ela pede licença ou ela pede desculpa? Simplesmente ela passa por cima, atropela. Não, tem, não, não, não penso nada diferente, não vi nada diferente em, todo, em, em todos os movimentos é, de inovação. Então, Tonton Tom trouxe o caso do Uber. O Uber não foi lá, pediu licença para os taxistas, licença para as associações cooperativas, licença para as prefeituras, né, do, do, de onde já está, inicialmente estava se posicionado. Ela não foi pedindo licença, dá um pouquinho de espaço, simplesmente atropela e depois, quando muito, pede desculpa. É, e segue o jogo, vida que segue. Então, a inovação é, não dá tempo de ficar pedindo aí, ou implorando, muitas vezes, e aguardando burocracia. E daí, é, então, é, essa é a primeira reflexão. O segundo é a história. A gente fez um capítulo em uma sexta-feira no Agile Breaking News, no jornal semanal da Agilidade, sobre a profissão cientista de dados. E justamente o fato curioso é que a pessoa que estava liderando o movimento estava. registrando junto ao Ministério do Trabalho, ao MT aqui no Brasil, o CBO de cientista de dados, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Claro, a gente vem de uma CLT de, não lembro agora de cabeça, mas já é é, quase que centenária. E e aí o o cientista de dados, de onde ele surge? né? Ele surge da estatística, ele surge da, da ciência da computação, ele surge da engenharia da computação. E não existia, obviamente, o o CBO. Então, as empresas buscavam ali um analista de sistemas, podia ser um cientista de dados. Eventualmente, ali, um estatístico poderia ser, eventualmente não, certamente, um cientista, um, um estatístico poderia ser cientista de dados, e por aí vai. Então, em algum momento, aquele grupo se uniu, se juntou, juntou força, entendeu o caminho, o processo, e aí seguiu lá e deu entrada no CBO. Mas olha só como é doido, o processo demora, Um ano para ficar disponível no site. Um ano para ficar disponível lá no site do ministério para fazer parte da tabela. Tudo bem que tem outros elementos associados, porque não é tão simples, porque com base no CBO tem uma série de outras estatísticas, tábuas de, de... De seguros, o INSS e outros elementos. Então, a gente sabe que não é tão simples, mas também um ano, poxa, né? mas, mas de, mostra um pouco aí da, da morosidade ou até da, da própria legislação. Né? É, e agora a constatação, né? a gente fala de cargos aqui, é, acho que as empresas elas têm essa liberdade, elas não podem depender é, de, de, do CBO, para poder criar o, 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 o cargo que for, ou, ou a posição que for, ou até o título que for. Né? Então, se, é, se uma determinada empresa ali precisa, de fato, criar o Chief of Innovation, não existe um, 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 um sei lá, diretor de inovação ainda, nem sei se existe, estou tá? trazendo um exemplo, é, no CBO, então ela vai ficar esperando o CBO? Não, desculpa, vão vai, vai, criar o papel, coloca ele como algum outro diretor, gerente, o que for, diretor e o que for e vida que segue, né? E quando a gente fala de inovação e de felicidade, então agora o terceiro ponto é a constatação, eu passo para o Mário, lá na Harvard Business Review, né, saíram algumas estatísticas, então essas posições são tão importantes... de felicidade, propósito, saúde mental e por aí vai, que eu vou trazer alguns indicadores. Colaboradores colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes, 300% mais inovadores. E ainda, para a empresa, 55% menos demissões e 125% menos de burnout, ou seja esses cargos, essas posições, entendendo que são estratégias das empresas, para mim, André, faz total sentido quando eu olho esses números. E para você, Mario?
1: Super sentido, né? Eu acho que o grande ponto de dificuldade está nessa virada de chave das de consciência das organizações atuais. Acho que os números estão aí para todo mundo, né? São disponíveis, vários estudos, várias pesquisas, mas ainda vem a dificuldade da prática, né? Muitas das vezes as empresas só têm essa tomada de consciência quando as pessoas estão pedindo para sair da empresa delas, ou os negócios não vão bem, por favor, assim, e aí fica né, caça, caçando o que, pode, o que poderia estar acontecendo. E muitas das vezes, está bem ali na, na, no, no ver e agir, né? mas ninguém tem essa tomada de decisão. Então, eu vejo que sim, né, é um, os números trazem, né, são números positivos, e eu também essa percepção de que as empresas que não fizeram essa virada de chave, queiram por bem, ou, que, ou pelo amor, ou pela dor, né? Elas, Algumas que forem pela dor vão deixar de existir fatalmente, né? E as que forem, de fato, tomar de consciência o mais rápido, mais ágil possível, vão conseguir ter maior sustentabilidade no seu negócio. Então, é, eu vejo que ainda tem uma dificuldade muito grande do como fazer essa transição. Né? Não é uma a gente está falando de grandes empresas, né? algumas como a Ambev, algumas outras e né? mais, e já tomaram essa consciência, né? mas ainda tem várias outras que ainda não conseguem colocar na prática, né? por, por diversos motivos. Muitas vezes, o foco mais em produtividade, né? no dia a dia, está né? muito focado em, em, em não melhorar os processos, sim reduzir pessoas, estou né? tô, tô buscando ali no fim do dia uma conta ali, de produtividade, mas a qual o preço disso, né? O que isso, de fato, é sustentável ao longo do tempo, né? Qual, estão ali outros indicadores, como o número de acidentes, por exemplo, o número de pessoas adoecendo, por exemplo, o número de absenteísmo. Então, é, eu trago essa provocação, né? Eu vejo que é importante, sim, os números estão disponíveis. Existem várias pessoas levando esse conteúdo, falando sobre esse tema, mas eu ainda vejo muito pouca prática, né? Assim, de fato, eu vejo... Um muito mais algo com conteúdo, mas eu vejo poucas empresas no dia a dia fazendo a prática. Acho que essa é uma colocação que vale a pena a gente trazer aqui, de reflexão mesmo. Por que que as empresas têm grandes dificuldades em fazer? E para a prática, sendo que os números estão disponíveis, tem muito conteúdo disponível, né? qual seria a maior dificuldade delas em fazer? Será que é muito mais o foco no fim do dia de só focar em resultado e esquecer que o resultado vem das pessoas, eu, às vezes fico me perguntando o que de fato faz tanta dificuldade para as empresas fazerem essa virada. Porque no fim do dia, quando você vai fazer avaliação de desempenho, quando você vai fazer qualquer tipo de avaliação interna, você não olha né, o que a pessoa passou, né? se ela teve dificuldade, se ela adoeceu, se ela está com... Você não olha o contexto na pluralidade do seu, você olha o resultado dela no fim do dia. Como fazer essa mudança de chave do C-Level, que ele tem um contexto maior sobre o ser humano e não necessariamente o é só olhar números, resultados, Sei que tem um contexto muito maior do ser humano por trás disso.
4: Sensacional, Mário. Eis aí a questão, né? como criar realmente essa necessidade, a consciência da necessidade da mudança, né? sem que haja um fator trágico, realmente uma crise, para que venha essa consciência. Muito bacana. Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo. Faça sua audiodescrição, por gentileza, e em seguida, fique à vontade para colocar aqui o seu ponto, fazer a pergunta, interagir conosco. Inclusive, quero estender o convite, viu, para os demais que quiserem subir e continuar essa discussão com a gente aqui, fique à vontade, tá bom? bom?
2: Bom dia, meu nome é Márcio José Felipe, sou tecnólogo de rede de computadores, e... Sou um homem negro, de óculos escuro, chapéu newsboy, tenho 47 anos, sou consultor de tecnologia assistiva. Eu queria fazer uma pergunta e uma provocação, e assim, também perguntar para vocês. O que, que vocês acham? Porque como eu participo muito de consultoria de, em, em, na área acadêmica, com a FRJ, essas, essas estruturas, nas empresas não poderia ter um núcleo, de, de, ou um núcleo de diversidade, ou um núcleo de... Estrutura para pessoas com deficiência. E assim, se o treinamento e a capacitação não ficar só numa. Eu estava tava falando sobre isso ontem, numa em sala. Não ficar só numa estrutura do coordenador. O treinamento ir até o gestor, que é dono, não importa, o dono até o, a pessoa mais do chão da fábrica. Por quê? Como é que um gestor pode exigir alguma coisa que é novidade, como inovação, se ele não sabe o que, que é. Então, é, eu, 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 penso, eu penso nisso, porque eu fiz uma parte com o design de, de uma empresa, preciso citar nome, empresa grande, mas eu percebia que gestores não participavam da capacitação. Então, como é que esses gestores vão poder exigir, se eles não sabem o que, que é, é uma tecnologia assistiva mesmo? O que, que se usa? O que, que é... É, usado para essas pessoas que têm diversas é, partes com um déficit de, de, de mobilidade ou auditiva, se ele não vai poder, como é que ele vai exigir isso? Então, não seria legal ter um núcleo como acontece nas universidades núcleo aqui, por exemplo na tem a Dirac, a Dirac é uma diretoria de acessibilidade da UFRJ. Lá tem as estruturas que apoiam as salas tem os núcleos nas outras faculdades. Isso nas empresas não seria legal, porque isso espalharia um, uma melhoria para conhecer aquele que convive com eles. Faço essa pergunta para vocês. Ô, mas...
0: Tom, Tom. pode falar, André. Desculpa. Eu ia jogar a bola inicialmente talvez para Tom Tom, aí, é, mas acho que todos aqui podem contribuir também. Então... Não sei se a Tonton tá ouvindo a gente, ou se você ouviu, Tonton a pergunta aí do Márcio, muito pertinente. Com senão, certeza. Senão eu, eu começo sim. aqui também.
3: Não, ouvi sim, André. Eu achei sensacional a ideia dele, achei uma, uma provocação bastante interessante, que é algo que a gente tem discutido né, no manifesto de, de criar dentro das empresas, Eu acho que primeiro essa conscientização. Né, e, e essa clareza e, e trazer para todas as pessoas a informação de uma forma que elas entendam e, e demonstrem também essa empatia, então acho muito interessante essa ideia de criar os núcleos, porque podem ajudar muito, muito mesmo nessa questão, né, que a gente tem falado tanto de habilidades humanas, de inclusão, diversidade, empatia, escutativa, Então, então é isso que eu gostaria de complementar. Não sei, André, você ia falar alguma coisa também?
0: Posso, posso contribuir? rapidinho aqui é, bom Márcio pergunta fantástica incrível e, e adora a causa que você abraça e, e a paixão que você abraça essa causa é, longa história curta quando a gente fala de agilidade nos times a gente sempre fala de multidisciplinaridade né é, e, e, e cada vez mais pluralidade e multicultural né aspectos multiculturais e por que isso porque a diversidade de conhecimento, de experiências, de habilidades, isso sim traz agilidade para uma equipe, uma equipe pequena, por exemplo, com 10 pessoas. Quando a gente olha o o assunto né, de de necessidades especiais, vamos dizer assim, um quarto da população brasileira, de fato, tem alguma deficiência ou alguma necessidade ali a ser atendida, seja porque é uma cegueira plena, seja porque... algo cognitivo, seja porque é auditivo e o que for, né, então eu não conheci esse número, alguns anos atrás um um grande amigo meu que trabalha com tecnologia assistiva também, trouxe esse dado e eu fiquei, para não dizer, eu fiquei chocado, né, E e já existe, Márcio, então, agora indo para a contribuição, já existe a posição né, de Chief Diversity Officer and Inclusion, que é o o head ali, ou a pessoa, o o executivo, a executiva responsável por fomentar esses programas, essas iniciativas dentro da organização. Então, a posição já existe. O que eu acredito que ainda falta, agora sem nenhuma estatística, sem nada, é, é mais... É, é algo empírico do que eu tenho visto falta de fato é esses programas serem é, é, fazer o rollout né muitas vezes é levar a toda a empresa levar a, 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 ao, aos gerentes líderes porque de fato muito muito poucas pessoas sabem desse cenário né? é, 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 eu vejo que é uma jornada assim como a luta contra o racismo a luta contra o etarismo, a a luta como a igualdade né, de gênero, igualdade plena de fato, de salário, de tudo, de oportunidades, é uma jornada e com a diversidade, equidade e inclusão é uma jornada. O fato de já ter posições com este nome já me traz uma luz no fim do túnel. Agora tem trabalho pra caramba pra gente fazer aí em em cima desse tema. Então já convido você aí de tempos em tempos estar com a gente aqui, para manter essa agenda viva. né? Quando a gente fala de agilidade, ela é humana. Se ela é humana, ela é diversa. Precisa ser diversa, precisa ser inclusa e precisa de equidade. Então, minhas contribuições aí, do que eu tenho visto aí em campo. Marião, você tem visto aí algo diferente? Quer complementar aqui, para a gente poder dar uma ajuda aqui para o Márcio?
1: Acho que a gente está caminhando, né? Acho que existe um ponto... É, da necessidade, interessante de demais que o Márcio traz e de fato, Márcio é uma perspectiva que eu tenho que isso está tá acontecendo né? talvez não na exponencialidade que a gente precisa na, na velocidade que a gente precisa mas o fato da gente falar sobre o tema, né, de forma recorrente, né, de forma rotineira, né, sobre esse tema, eu tenho essa percepção de que a tomada de consciência está chegando. Né, talvez é uma velocidade que a gente precisa. Mas é, é, eu acredito muito que cada vez mais a gente tem que provocar, né. Então, acho que essa provocação que você traz aqui nós como pessoas também temos o papel de provocar onde, onde no contexto que a gente vive seja em qualquer contexto organizacional seja em um contexto no ambiente um grupo enfim a gente tem esse papel de provocar né? acho que a gente é um tema que a gente tem que sempre relembrar e sempre reforçar eu sempre acredito nisso e toda oportunidade que eu tenho eu trago esse tema na mesa né eu trago essa provocação porque não assim não tem uma outra forma né a gente Juntos provocarmos isso diariamente, na minha visão, né? a tomar de consciência, é... a gente vive num mundo muito massivo, né muito massivo de informação, muito massivo de, de pouco tempo para algumas coisas, e isso de fato, a gente às vezes é... tem que fazer esse papel de provocar, porque as pessoas não, muitas vezes não têm essa tomada de consciência. E, mas assim, eu acho ótimo esse ponto, Beijo sim, com bons olhos que algumas organizações que estão falando mais sobre esse tema E o nosso
0: ponto aqui é cada vez mais como, como acelerar isso, de fato, colocar isso na prática E agora aproveitar a mega experiência da executiva Érica, que já em campo aí, acho que vivenciou, experienciou, liderou é, muita coisa, não sei se esse assunto aí especificamente falando, mas e aí, Érica, o que você tem visto aí é, nesse tema aí bastante importante aí que o Márcio trouxe?
4: É, eu acho que a primeira coisa é as empresas, elas vão criar uma área, vão direcionar se aquilo foi importante para elas, né? É, e trazendo a importância, ao tema, com certeza faz todo sentido ter essa área, ter esse olhar e essa adequação de todo o sistema para realmente incluir os profissionais, né? incluir de verdade, não só dizer que estou incluindo, mas realmente, na essência, incluir, assim como nós começamos hoje nossa discussão falando sobre a preocupação das empresas em criar cargos para esse acolhimento das pessoas, né? realmente falar do sentimento, falar do amor, falar de como as pessoas precisam ser acolhidas, também ter esse olhar para o todo, para a inclusão. E aí eu vou abrir para o Leopoldo, estamos partindo para o final do nosso encontro de hoje, um encontro sensacional, e antes de finalizarmos, Leopoldo, bom dia, vou abrir para você trazer a sua fala, para a gente partir aqui para o final do nosso momento. Não consigo te ouvir, Leopoldo.
0: Eu também não, acho que está... Tá no mudo aí, ou às vezes é é microfone, fone de ouvido, bluetooth, essas coisas aí.
4: Se você conseguir falar, pode entrar aqui com a gente e aí vamos partindo para o final, né? Para as considerações finais, quem tiver aí uma mensagem final, fica à vontade para colocar. Eu quero agradecer a participação de todos aqui presentes. das as boas-vindas ao Alex, que está com um desenho. É, de um símbolo festivo aqui na, na, na foto do Clubhouse. Seja bem-vindo, Alex. Estamos aqui todos os dias, às 7h31, com um tema específico sobre agilidade, com certeza, um momento de aprendizado e conexão. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Vamos lá, André, bom, considerações finais. Leopoldo,
0: eu estou eu, eu, eu me, me provocando aqui, Erika, como não deixar as pessoas para trás, né? Eu sempre me provoco. Leopoldo, se não dá na voz, vai no chat mesmo, põe tua contribuição... E vamos embora. Olha só, fiquei até empolgado aqui, quase acertei o cachorro. Bom, vamos lá. É, agradecer, lógico, a audiência, é por ela e por ela que a gente existe, que a gente leva a agilidade num sonho grande de impactar um milhão de pessoas. Então. Bacana trilharmos juntos e para que as pessoas tenham, de fato, sucesso na carreira, nos projetos, nos negócios e nas empresas. E a gente traz agilidade como um caminho aí, como um conhecimento, talvez até como um novo idioma com que todos precisem é, aprender de novo, né? A sermos ágeis em tudo que a gente faz. O mundo tem pedido isso, as empresas têm pedido isso. É, então é pela audiência que a gente está aqui. Quero agradecer aí. Eu fico sempre tentado, né? Já ir citando os nomes, já tem nome de tanta gente bacana que vai acompanhando aqui o programa, mas depois também, se eu acabar esquecendo aí, alguém me puxa o orelha Então, é bom, Érica, quero agradecer você pela Oi. liderança e pela apresentação. É, o Mário também como mentor aí, como apresentador, curador, a Tonton também é, como apresentadora. Bom, tem, dá para falar um, um trilhão. Aliás, acho que a tonton deve sair essa semana no... Na, na linha editorial protagonista Ágil, ou seja, estejam aí no LinkedIn e no Instagram do Universo Ágil Hub para conhecer mais detalhes das pessoas que são as pessoas protagonistas que estão construindo este Hub. E a gente vai divulgar todo mundo, lógico, que estiver afim aí de, de ter o seu nome ali no associado ao Hub. Então, nos escrevam, estejam conosco. E esse mês de maio tem uma outra linha também editorial chamada Momento com a Agilidade. Semana passada tivemos três encontros, ontem tivemos mais um, hoje temos mais um, eu e o Anderson Ribeiro, vamos falar sobre agilidade para os profissionais, né, para que eles tenham aí, conquistem os seus espaços. Hoje às 7h31 da noite, então tem bastante coisa acontecendo aí, acho que vale se conectar com o Hub e a gente se ajudar aí a crescer, Juntos. É isso, Érica. Jogo rápido. Tom, Tom Mário aí, quiserem fazer aí também as considerações.
4: Não estamos ouvindo.
0: Marião, não sei se. Não sei se será que o Mário já caiu, saiu. Não, tá lá, estamos tá, te ouvindo. Marião, estamos aqui. Aí, agora vai. Oi. Ah,
1: não, eu quero agradecer todo mundo, né? participou conosco no vídeo de hoje. Outro está escutando esse podcast gravado, né? Assim, muito bom estar tá com vocês. E convidar todo mundo aí também para seguir o universo Rádio Porque internado ainda nossas novidades aí do mês de maio. É isso, um ótimo dia para todo mundo.
3: Boa, pessoal. Bom, considerações finais, então, convidar todos vocês a pensarem como que vocês podem colocar nas ações diárias essa tudo isso que a gente discutiu hoje, né, sobre humanização, sobre inclusão e diversidade, sobre como colocar as pessoas acima de tudo, porque afinal todas as empresas são feitas de pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, então vamos trabalhar para sempre garantir que a gente está levando em consideração né, o que é importante para cada um, o que é importante para as pessoas. Então é isso, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo e mais uma vez obrigada ao Universo Ágil, que sempre está trazendo tanta informação bacana e de tudo o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Obrigada, Antonella. Márcio, muito obrigada pela sua
2: participação. Você quer dar uma mensagem final? Então, eu quero agradecer a todos. Eu espero um dia não precisar falar da palavra inclusão, porque onde tem a palavra inclusão é porque ainda existe a exclusão. É só isso, eu quero co- é. colaborar com vocês, eu acho que é muito importante, que vire uma, uma rotina, uma coisa normal, como acontece aqui conosco, eu entro aqui na sala, já virou uma rotina de ter, eu participar com vocês, equiparando a minha, minha potência, é isso, quero só dizer e agradecer a todos. Maravilhoso, Márcio, vamos levar isso, viu? Bom dia para todos,
4: amanhã de novo estamos aqui, às 7 h 31
0: isso aí, amanhã tem jornada ágil
1: 731 também. Faça chuva, faça sol, sábado, domingos e feriados. Quartou!